1: وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الإسلامية يسرها أن تقدم لكم هذه المجموعة من الدروس بعنوان
0: شرح الأصول الثلاثة
1: لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد وذلك ضمن دروس الدورة الثانية المقامة بجامع العثمان بحي الحمراء بالرياض نسأل الله أن ينفع بها المسلمين والآن مع الشريط الثاني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أظن بأن شرحنا شرحنا معرفة الرب سبحانه وتعالى معرفة الله تعالى والآن نذكر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام يجب أن نعلم قاعده أن أصول الاعتقاد على وجه العموم يجب على المسلم معرفتها ويصبح حكمها إما أن يكون فرض عين وإما أن يكون فرضا كفائيا فإذا جئنا كمثال معرفة الله تعالى فرض عين على كل أحد أن يعرف بأن له ربا خالقا رازقا وأنه المستحق للعبودية وأن له الأسماء الحسنى لكن التفاصيل في توحيد الأسماء والصفات معرفة أسماء الله صفات الله الذاتية وصفات الله الفعلية والفرق بين الذات والفعلي وعدد هذه ذكر هذه الأسماء والصفات بالأدلة هذا فرض كفائي لا يلزم ولهذا لو جاء أحد منا إلى والدته وسألها عرفي الصفات الذاتية وعرفي الصفات الفعلية وما الفرق بينهما واذكري عددا من الأدلة ما تستطيع الإجابة فهذه ليست فرض عين لكن الذي فرض عين عليه أن يعلم كل مسلم أن ربه سبحانه وتعالى هو الأسماء الحسنى والصفات العلى، ومثله الملائكة فرض عين على كل أحد أن يؤمن بها لكن صفات الملائكة وظائف الملائكة أنواع الملائكة عليهم الصلاة والسلام هذا فرض كفائي ليس فرضا عينيا ومثله معرفة النبي صلى الله عليه وسلم فلو جاءنا شخص وقال أنا لا أعرف اسم نبي ولا أدري هل هو من العرب أم من العجم ولا أدري ماذا أنزل عليه من كتاب يقبل منها أو ما يقبل ما يقبل هذا فرض عيني لكن لو سئل ما الذي تميز به محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والرسل والخصائص التي تميز نقول هذا فرضا كفائيا والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون وربما نقول ويدخل فيه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام أن نعلم بأنهم جاءوا بالحق وأنهم صادقون بكل ما جاءوا به وأنهم حجج الله على خلقه وأنهم لا يكذبون وهم صادقون فيما يخبرون وما ينقلون وأنه يجب علينا اتباعهم وأن الله جعلهم قدوة للبشرية أجمع فما يتبع الانسان هواه وياخذ برايه فيعمل بما شاء واذا عرف الانسان هذا علم بان ان علم بانه قد امن بالرسل وامن بنبيه معرفه نبيه صلى الله عليه وسلم في ذكر المؤلف قصد به محمد صلى الله عليه وسلم فنبينا نحن هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي عليه أفضل الصلاة والسلام ويسمى نبي الساعة وميزه الله على سائر الأنبياء والرسل بخصائص وفضل بها جعلت له الأرض مسجداً وطهوراً ونصر بالرعب مسيرة شهر وأعطي جوامع الكلم وختمت به النبوة وغيرها والخصائص تلك لابد فيها من نص في من الكتاب والسنة وهو مع ذلك بشر كسائر الناس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد والله يقول ما ارسل من قبلك إلا رجالا جعلهم الله تعالى بشر وما أرسل للناس ملائكة ومعرفة دين الإسلام ويقصد بدين الإسلام يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهي الرسالة وتكون تلك المعرفة أن نعرف ما جاءت به الرسل يعني ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أوامر ومن نواهي ومن عقيدة ومن دعوة وجعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم هو التطبيق الكامل لهذا الدين ومحمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالتوحيد ولا نستفيد من هذا الدين إذا لم نعمل به وما ابتليت الأمة في زمنها الآن إلا بالإعراض عن هذا الدين ينتسب إلى الإسلام لكنك لا ترى عليه من مظاهر المسلمين شيئا ولا من أخلاقهم ولا من صفاتهم ولا من عبادتهم وربما نقول ولا من عقيدتهم مسلم لا يصلّي مسلم جميع مظاهر الكفر عليه مسلم ليس عنده ولاء ولا براء مسلم لا يتميز لا بشخصيته ولا بخلقه ولا بدينه اسمه محمد واسمه عبد الله مع ذلك ليس له من الاسم نصيب حتى يؤخذ ودلنا على ذلك الاسلام قال العلماء هنا ان الاسلام يطلق اطلاقان الاطلاق الاول هو الاطلاق العام والاطلاق العام يشمل جميع ما جاءت به الرسل عليهم الصلاه والسلام على وجه العموم ودليل ذلك قوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه الإطلاق الثاني هو الإطلاق الخاص وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام الخمسة حين سأله جبريل أسألك عن الإسلام فجاء شأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله قال صدقت هذه أركان الإسلام التي عندنا الأمم الأخرى عندها إسلام وأركانها لا نعلم بتفاصيلها نحن. فإذا أصبح الإسلام يطلق إطلاقان إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. في قول المؤلف معرفة الدين الإسلامي بالأدلة. الدليل هو الحجة. والدليل هو ما يرشد إلى المطلوب وما يراد الحديث عنه مثل نقول الكتاب دليل السنة دليل وأدلة الشرع عندنا متنوعة والأدلة التي جاء الإسلام بالحث عليها منها القرآن ومنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها العقل ومنها الفطرة وهذه كلها تعتبر أدلة صحيحة على إثبات مسائل الاعتقاد لكن العقيدة توقيفية بحتة يعني بمعنى ما يجتمع العقل فيؤتون لنا بعقيدة جديدة أو يطوروها أو يزيدوا فيها أو ينقصوا منها فهذا لا يقبل منهم إطلاقا وإنما المرجع هو الكتاب والسنة ولو ترك الناس لعقولهم لاختلفت اختلافا شديدا وهذا من رحمه الله تعالى لماذا العمد الكتاب والسنه قالوا لان مسائل الاعتقاد غيبيه ما هي امور مشاهده يستطيع الانسان هل احد منا راى ربه او الملائكه او اليوم الاخر او القدر بتفاصيلها او ما عندنا شيء مجرد ان ياتينا نص يخبرنا نقول سمعنا واطعنا وهذه قاعده في الغيبيات كلها أن الأصل فيها هو التوقيف، ويقول العلماء: إن عقول الناس تختلف اختلافا كبيرا في الأمور المشاهدة، فكيف بالأمر الغيبي؟ ولذلك كمثال: كل واحد منا على رأسه شمال لكن كل واحد منا له بصمة غير الثاني، تسأل ليش اشتريت هذه دونها؟ أنا أرى أن هذه أحسن، والثاني يقول: سبحان الله، كيف هذا يلبس هذه الشمال ليست جيدة. فإذا اختلفنا في أمر مشاهد فلا أن يكون الاختلاف في الأمر الغيبي أعظم وأشد وكان من رحمة الله أن العقل لا يدخل وأنه لا يقبل اجتهاد العلماء فيها اجتهادات العلماء في مسائل الاعتقاد ما تقبل إذا كان مبناها مجرد الاجتهاد دون أن يكون هناك مستند في قضايا الترجيح بين الأدلة فإن كان هناك أدلة أخذنا بها ليس هناك أدلة ما قبلنا من أحد إطلاقا أن يجتهد لنا شيئا هذه الأمور التي ذكرها المؤلف معرفة الله ومعرفة النبي ومعرفة دين الإسلام من رحمة الله تعالى أنها أمور ثابتة لا تتغير ولا تتبدل على مر العصور والدهور وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود على صاحبه فلا يقبل منه وبناء عليه تصبح هذه الأصول الاعتقادية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هي هي لا نقبل فيها زيادة ولا نقصانا في ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ومعرفة دين الإسلام هل قصد به معرفة ما يتعلق بأركان الإسلام الخمسة أم قصد به الدين كله وعندنا قاعدة يقول علماء إن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا وإذا افترقا اجتمع والذي يظهر أنه يقصد العموم ليدخل فيه مسائل الإيمان من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فيصبح معرفة الله يعني ما يجب لله تعالى من العبادة والإيمان ومعرفة أسمائه وصفاته وربوبيته ومعرفة محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتأسي به في الصلاة والصيام وغيره وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي خذوا عن مناسككم وما يتعلق بالاسلام يشمل الجميع ولهذا يجب على المسلم ان ياخذ بهذا الاسلام على وجه العموم يقول علماء رحمهم الله تعالى ان الانبياء او الرسل عليهم الصلاه والسلام يشتركون في مسائل الاعتقاد والتوحيد ولهذا اكتب هذه القاعده يقولون إن مسائل التوحيد لا يطرأ فيها نسخ ولا تغيير ولا تبديل مسائل التوحيد ما فيها نسخ كمثل مسائل التشريعات الصلوات الطهارة الأوامر النواهي يمكن أن يحدث فيها تغيير والله قال في كتابه ما ننسخ من آيتنا ننسها نأتي بخير منها نسخة القبلة وغيرت ونسخ ما كان في بعض الشرائع السابقة لكن مسائل الاعتقاد لا يطرأ عليها نسخ أبدا فتصبح مسائل الاعتقاد التي في عهد نوح وفي عهد محمد ما في فرق بينها فكلهم أمر بتوحيد الله تعالى وكلهم أمر بالإيمان باليوم الآخر كلهم أمر بالإيمان بالقدر وكذلك الأيمان بالملائكة وبالكتب السماوية إلى غيرها ويأتي ذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أليس الآن أمر بتصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم ويصبح الإيمان بالرسل كلهم متلازما ومن هنا جاء جاءت الآية حين ذكر الله قوم نوح كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا نوح فلماذا جمعهم؟ لأن دينهم واحد الدين واحد والله فرق بينهم في الشرائع، فقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ويصبح جميع الأنبياء على الإسلام وأتباعهم على الإسلام لكن لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم لا يسمون مسلمين لما من ادركوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم اتبعوا شريعتهم لا يسمون مسلمين لان شريعه محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع كلها فمن لم يتبع لا يقال بانه مسلم لان الاسلام جاءنا اسلام النبي صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق باصول الايمان أو اصول الاسلام أو أركان الإسلام الخمسة. اقرأ شوف شو العالمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعه الصبر على الاذى فيه والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق بالحق وتواصوا بالصبر قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السورة لكفتهم.
1: في قول مؤلف رحمه الله تعالى ثم العمل به ثم الدعوة ثم الصبر نبهت بالدرس بالامس ان من ان العالم الذي يباشر الدعوة ويعيشها سلوكا عمليا وتكون هما له تظهر في كتاباته واضحه مؤلف رحمه الله دعا الى العقيده والى التوحيد وكان في عصر قد اندرست فيه معالم النبوه والناس يطوفون بالقبور ويدعونها ويذبحون لها من دون الله فاخذ يعيش ذلك عيشا واضحا ويباشره مباشرة يعني الدعوة ولهذا أوجب على من يريد أن ينطلق لتوجيه الناس وإصلاحهم بدأهم أولا بالعلم ولذلك قال معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام فإذا عرفت ذلك انتقلت إلى مسألة العمل ويقول العلماء إن العمل هو ثمره العلم وقديما قيل العلم يهتف بالعمل فان وجده والا ارتحل واعطي بمثال صغير جدا الان طلاب الذين يدرسون سواء في كليات شرعيه وغيرها لو سالناهم الان اجرينا اختبارات اسبوع الماضي تركوا او قبله اختبارات فيما مضى قال نسينا كل شيء جزاكم الله خير لا ما السبب قد نقول لانه مبني على غير الإخلاص في الطلب خاصة في قضايا العلم الشرعي ثم نقول لأن ذلك العلم لم يعمل به وإلا فإن العلم إذا عمل به بقي وثبت عند صاحبه ولهذا يجب على الانسان ان يكون دائما حريصا على التطبيق. متى علمت سنه فطبقها، ومتى ثبت عندك حديث في ورد او نوع من انواع العباده وغيرها فامتثل. سبحان الله رحم الله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه واسعه. لما ذكر قضايا اختلاف التنوع، اليسنا من بعد الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد فيها صفات متعدده فيقول رحمه الله ينبغي الانسان في كل صلاه ياتي بنوع والسبب في ذلك ان قلب الانسان يكون مستحضرا للعباده لكن تمشي امور نطلق اللسان بها وما ندري كمثل حالنا يبدأ الإنسان الحمد لله رب العالمين ما شعر إلا ولا الضالين آمين طيب يتفكر الإنسان هو أنا قرأت الآيات اللي قبلها ولا ما قرأت يقنع نفسه ما دام وصلنا ولا الضالين مئة في المئة راحت خلاص انتهت دليل على استحضار القلب وشعور الوقوف بين يدي الله إلى غيره أم أنه في قلبه غافل فما درى ماذا تلا ولا ما قال غير أنه إذا كان الإنسان مطبقاً فإنه يؤجر على العمل وكان أحد أئمة السلف لما أمر رحمه الله يعني قيل له ألا تحث الناس على إعتاق الرقيق وغيره فصبر ربما سنوات حتى جمع مالاً وأعتق أمام الناس فلما أعتق حث الناس على ذلك فقال لا أريد أن أمر الناس بشيء وأنا لا أفعله أصلاً وإن كان في الحقيقة هو معذور ما دام فقيرا لكنه قصد أن يري الناس سلوكا عمليا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وحثته أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله احلق رأسك أمام الناس سيمتثلون لك مباشرة ثم لما حلق النبي استسارع الصحابة رضي الله عنهم لحلق رؤوسهم والعلم بلا عمل فلا شك أنه ليس له فائدة على صاحبه بل هو حجة عليه ولذلك جاء في القرآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح والقرآن حجة لك أو عليك متى يكون حجة عليك إذا لم تعمل به وحجة لك إذا عملته ولهذا كان السلف لا يستزيدون من العلم مخافة أن يتزيد عليهم حجج الله تعالى ليس ان الانسان يقول لا اطلب العلم مخافة ان ان اقيم الحجة علي ولكن نقول اطلب ثم امتثل ولم ذم الله اليهود؟ ألم يذمهم الله تعالى لانهم ماذا؟ عملوا علموا ولم يعملوا وجاءنا غير المغضوب عليهم في كل صلاة ندعو الله ألا يجعلنا منهم لأن عندهم علم ولكنهم لا يعملون بهذا العلم بخلاف النصارى فلا علم عندهم أصلا وتعبدوا لله تعالى بجهل ومن هنا قال كثير من أئمة السنه نقل عن ابن عباس وغيره من ظل من علمائنا ففيه شبه باليهود ومن ضل من عبادنا ففيه شبه بالنصارى وكأنه يقال إلى أي الفريقين أنت تريد عندك علم عملت به ارتفعت لم تعمل به كنت كاليهود لم تطلب العلم فانت كالنصارى لانك تعبد الله على غير بينه ضرب الله سبحانه وتعالى في كتابه بمثلين وربما هما اقبح الامثال المثال الاول من كان عنده علم ولم يعمل به كمثل الحمار يحمل اسفارا حمار اذا حمل عليه الكتب ما يصبح طالب علم ولا يستفيد من الكتب التي على ظهره وهذا مثال لليهود ضربه الله تعالى والمثال الاخر كمثل الكلب واتل عليه نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها واتبع انسلخ منها كليه فاتبعه, فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض فمثله كمثل الكلب. وهي اقبح الامثله التي ضربها الله تعالى في كتابه فجعل هؤلاء كالكلاب وهؤلاء كالحمير والسبب لانهم لم يعملوا بذلك العلم الذي هم عليه. اذا ينبغي للمسلم ان يكون مجتهدا دائما ان يتعلم ليعمل وأن يعمل كما سيأتي لأجل أن يبين الناس. إذا عمل الإنسان بعلمه ما فائدته؟ أولا ينمو العلم الذي عنده. وسبحان الله دائما صاحب العمل يفتح الله عليه ما لم يفتح على غيره. لأنه أخذ ليعمل وهنا قيل قال العلماء رحمهم الله إذا طلبت العلم فليكن همك أن ترفع الجهل عن نفسك، وأن تعمل بدينك على بصيرة. لا يكن همك أن يقال لك عالم، فتكون من أوائل من يسعر، تسعر بهم النار. تعلمت ليقال عالم وقد قيل فيكردس في النار بسبب ذلك. الأمر الثاني ثمرته العمل به أن العلم الذي عند الإنسان يرسخ عنده ويثبت قلنا الأول ينمو والثاني يثبت عنده ولهذا العلم إذا عمل به قر وإذا لم يعمل به فر يعني يذهب وسبحان الله تجدونه ربما يشاهد الإنسان بنفسه يعني من يعمل من الأحبة في التدريس تجد درس في الكليات الشرعية تعلم علوم كثيرة وسنن وخلافات ومسائل وغيره عندما يبدأ يعلم الناس ولم يعمل به سبحان الله يذبل 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 العلم عنده وينتهي ويصبح ما عنده من العلم سوى ما يدرسه فقط وطيب وبقية مسائل العلم ذهبت وهذا دليل على انه لم يعمل ولذلك لما قال الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين، قال ابن عباس وغيره من ائمه السلف: الرباني هو العالم الذي عنده علم وعامل بعلمه. المساله الثالثه وهي الدعوه، ولعل هذه من ثمار العلم. العمل بالعلم اسقاط لحجه الله عليك. والدعوه له زيادة أجر ونماء وعلو منزلة لك. يعني في بعض الأحيان أيها الإخوة تعجب يوجد من طلاب العلم قد يكون قضاة، قد يكون طلاب علم وغيره عندهم آتاهم الله فهوم وذكاء وغيره، لكن حين يطلب منه درس، كلمة، مشاركة ما يتعرض فيه ما يدخل في شيء أبدا. هو أسقط حجة الله عليه بأنه عمل به وعنده علم لكنه ذهب عنه أجور عظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة هذه الأجور المتعدية أمرها عظيم جدا ولهذا جاء قول الله تعالى قل آمر الرسول عليه وسلم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة وهم دعاة الى الحق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية ولو آية واحدة ما هو شرط ان تكون عالما ولذلك اعطيكم مثال يعني اوصيكم ايها الاخوة بمسألة أنتم جلوس الآن ينبغي لكل واحد منكم أن يكون له في مسجده أثر لا نقول ألقوا خطبا رنانة نتمنى أن كل شاب في مسجده معه رياض الصالحين يقرأ على الناس كل يوم بعد العصر ثلاثة أحاديث فقط هذا سينفعك الله بها ويصبح الناس ما سمعوا من هذه الأحاديث كان في ميزان حسناتك حين يمتثلون. هل هذه تحتاج عالم كبير ما تحتاج واسال لماذا ليس لنا هذا الدور يا سيسان يقول لاني بامام مسجد ولا عالم ولا شيخ ولا شيء انا مجرد الحمد لله اصلي وماموم او منفرد بعد وامشي انك هذا ليس صحيحا انت مأمور بالدعوه على قدر الاستطاعه ولهذا قال النبي بلغوا عني ولو ايه ولو حديث فرب مبلغ او عام سامع ويكفيك حين تقول قال المؤلف رحمه الله تعالى وتختمه بدعوات اللهم اغفر لنا ورزقنا الله العلم النافع والناس يؤمنون فانت على خير في اول كلامك واخره ما ياتي انسان يقول انا لا استطيع ان افعل ذلك سبحان الله نجد في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم في اوائلها ألم ينزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق قال العلماء إن قضية اقرأ هي العلم اقرأ باسم ربك الذي ثم قال علم الإنسان ما لم يعلم ثم جاءت بعدها قضية الدعوة يا أيها المدثر يا أيها المزمل أمر محمد أن ينطلق لا أن يجلس في بيته أبدا ونجد بعض من الناس يظن بأنه ينبغي للناس أن يأتوا حتى يأخذوا من علمه نقول لا ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى بدعوته الأسواق ومجتمعات الناس وأيام العرب في الجاهلية ومجتمعاتهم ينطلق إليهم النبي ما جلس في بيته ويقول من يريد يأتيني وإلا أنا لا أصل إلى الناس وإنما كان النبي يوصل دعوته في كل مكان في مواسم الحج وفي أماكن متعددة وفي أسفاره وما ترك النبي دعوته إطلاقا حتى في أمور أموره الخاصة كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية في بيته وفي سوقه وفي سفره وفي جهاده وفي كل مكان انطلق بهذه الدعوة هنا أدب على مسألة تربوية صغيرة حين يسمع الناس فضل الدعوة إلى الله تتحمس النفوس للدعوة وحين نسمع فضل العلم تتحمس النفوس للعلم ثم يبقى الإنسان حائر ما ندري نحضر دروس ولا ندعو ماذا نعمل وأصبح عندنا طرفين قيم من الشباب من أخذ بالعلم وما دعا بكلمة ومن الناس من انطلق للدعوة وما حضر درسا ونقول الواجب الوسط فالعلم وطلبه وحضور الدروس والملازمة هو الثراء لدعوتك وهو الذي تستطيع تبلغه للناس لأن الانشغال بقضية الدعوة سرعان ما يذهب ما عندك وربما يشغلك عن حضور كثير من مسائل العلم والفوائد والواجب على الإنسان أن يجمع بينهما لا يكون يعني كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع ثم يرجع بالأخير يقول أنا ما حصلت لا علم ولا دعوة فأنا أستريح ولا أقبل نقول اجمع بينهما ينفعك الله بهذا نفعا كبيرا ذكر المؤلف قضية الصبر وسبحان الله الصبر يدخل الصبر في طلب العلم ويدخل الصبر في العمل ويدخل الصبر في الدعوه الى الله تعالى وربما نقول الصبر في العلم والصبر في العمل متعلق بذاته فقط وهذا يعطي ان الانسان لا بد ان يجاهد نفسه على الحضور والملازمه واذكر يعني من المواقف اللطائف في حياه شيخنا رحمه الله كان بعض الاخوه ياتون كل اسبوع من الكويت من الكويت الى الرياض يحضرون دروس الشيخ عبد العزيز بن باز ورتبوا لهم برنامجا في الصباح عند الشيخ عبد العزيز بن باز وفي العصر يحضرون عند الشيخ عبد الله بن غديان وحضروا رتبوا لهم دروس علميه الان نحن اقولها كلمه في الرياض صحيح الرياض كبيره جدا لكن تأتي الإنسان هو في شرق الرياض أو في غربه لما تحضر قال يا أخي مسافة طويلة صعبة لكن لو قلنا له في رحلة على بعد مئتين كيلو والله نجاهز متى تبغون مستعد بس اتصل اتصل نصل ما في مشكلة هذا أما العلم فعندنا حجب كثيرة جدا والوصية بقراءة على الخلاف في صحتها رحلة بقية بن مخلد رحمه الله للإمام أحمد رحل من الأندلس ليسمع الحديث على الإمام أحمد فقط وربما قالوا إنه مضى فيها سنة كاملة في الطريق حتى يصل والقصص في آئمة الحديث في الرحلة وثبت في الصحيح أن جابر بن عبد الله رحل شهرا من أجل حديث واحد فقط شهر كامل من أجل حديث كيف إذا كان الإنسان يحصل مسائل وعلم وغيره فتصبح الآن العلم لا بد فيه من الصبر والعمل لا بد فيه من الصبر كونك تستيقظ لصلاة الفجر تصلي الوتر تقرأ القرآن تحفظ مسائل العلم تراجع هذه المسائل تكتب تعمل بشرع الله تحتاج مصابرة ولهذا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لا بد من المجاهدة والمجاهدة تحتاج إلى الصبر لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري ولهذا أنتم الآن في مقتبل العمر بعد عشرين سنة ولكم زملاء وحضرتم الدرس من الطلاب من يبرز ويرفع الله له المنازل جاهد في العلم وطلبه والحضور والملازمة وكذلك في العمل وغيره، سبحان الله ثم يرتفع يرتفع، زملائك يصبحون اشخاصا عاديين. ربما يحمل شهادات عليا ما ننكر، قد يكون دكتورا او بروفيسور او اعلى رتبة فيها. لكن لا يستفيد الناس منه، وعلمه مقصور في جزئية صغيرة. ولو سئل يمنة ويسرة وقف فما استطاع اجابة اطلاقا. هل هذا هو العلم الذي يجب ان نوصل الى الناس هي الجزئيه هذه هو على خير ان اوصلها لكن المقصود ان يبين الانسان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن اعظم الصبر والمصابره في ايصال العلم للناس يعني ما يتعلق بنفسي اتحمله قد اضعف وقد ازيد الامر يعني هو ما يعلم الناس به اصلا لكن في إيصاله إلى الناس قد تسمع من الكلمات والسب واللمز والغمز وغيره بد من قضية الصبر وهذا الصبر يجب أن يتحلى به كل أحد وأن نربي أنفسنا عليه والله أمر به ألم يقل له في كتابه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين ومن احسن من قول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ثم جاءت ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم سبحان الله من المواقف التي حدثني بها أحد الإخوة هذا رجل سبحان الله نشيد في الدعوة وعندهم بعض البرامج الدعوية يقول ذهبت إلى عدد من المحسنين يعني أطلب مساعدات لهذا العمل الدعوي سواء كان مكتبنا وغيره يقول دخلت على أحدهم وكان متضايق جداً يمكن تأثر بصفقة ويعني بشيء موقف معين أو يمكن خصوم مع أهله وغيره ويقول لك كنت أعرض عليه وأعرض عليه ما تحمل يقول بصق في وجهي يقول تبسمت في وجهه ومسحتها قلت هذا البصاق لي أنا لكن جزاك الله خير الخطاب وش صار عليه بس أهم شيء ما جاني ما سبحان الله يقول هذا المحسن تعجب من تحمله يقول والله أعطاني شيخ قال خذ اكتب اللي تريد يقول أنا كتبت مئتين ألف يقول لو كتبت مليون أعطاني مليون أسألكم لو جاءنا هذا من يوم يصل بصاق الواحد خذ نعلته وتجالده اياه. لكن ما هل نفعت الدعوة وغيره وما أجمل ذاك النبي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم شجه قومه رموه بالحجارة في وجهه والدم يسيل ويمسح الدم عن وجهه وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. محمد صلى الله عليه وسلم يأتيه ملك الجبال لما رجع من الطائف ويتكلم عليه، وهو يمشي في قرن الثعالب في الوادي فينزل عليه: ان الله ارسلني اليك ان شئت أن أطبق عليهم أخشبي مكة في لحظة ما يبقى منهم أحد سمع مقالتهم الله سمع مقالة قومك لك وأرسلني قال لا لعل الله أن يخرج من أصلابهم من أصلابهم هذا الصبر ولهذا يجب أن ننقل للناس مسائل الاعتقاد وتكن قلوبنا صابرة في إيصال الخير إلى الناس لأن بعض من الناس بمجرد أن يرد عليه السفيه أو يسخر به أو يسبه أو يغمزه أو يلمزه يرتفع ضغطه ثم مباشرة إيش ينطلق لأن ينتصر لنفسه بدلا من أن ينتصر للحق ينتصر لنفسه هذه المعاني الاربعه التي ذكرها المؤلف العلم والعمل والدعوة والصبر قال قد جاءت في هذه الصورة العظيمة والعصر الله أقسم هنا بالعصر، والعصر هو الزمن، والله يقسم بأي أحد من خلقه، أما نحن فليس لنا أن نقسم بالزمان، ويقصد بهذا أقسم بالعصر ويقصد به الدهر والزمن، الذي هو محل لكل ما يعمله الناس من خير ومن شر، ومن الحوادث التي تقع على الناس. هذه السورة فيها قسم. ومقسم به ومقسم عليه القسم هو من الله تعالى والله أقسم بالعصر الذي هو جزء من النهار ويؤو أنه هو الجميع الزمن كله أقسم بالضحى وبالليل وبالفجر وأقسم بالشمس والقمر وبالكواكب والنجم والله يقسم بما شاء الله ذكر إن الإنسان لفي خسر هذا هو المقسم عليه وجواب القسم أقسم به سبحانه وتعالى هنا وبيّن الله أن الإنسان في خسارة هذا حكم عام لكل البشر ما يميّز أحد دون أحد وكأنها كلكم يدخل الجنة إلا من ابى هذه عكسها الأصل أن الناس في خسارة واستثني هؤلاء إلا الذين آمنوا ثم جاءت لماذا حكم على الناس بأنهم كلهم في خسارة؟ لأن أتباع الحق قليل دائما أتباع الحق قليل والوصية أن يقرأ الإنسان كلام ابن القيم رحمه الله في منزلة الغربة في مدارج السالكين منزلة الغربة تكلم عن هذه القلة وخلص الناس أليس الله يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولما ذكر الله الأنبياء ذكر نوح بعد مدة الطويلة وما آمن معه إلا قليلا واستثنى الله تعالى الذين آمنوا قال العلماء الذين امنوا هو العلم وعملوا الصالحات هي مساله العمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والتواصي بالحق والصبر هو الذي يتضمن مساله الدعوه الناس حين اوصيك بالحق ادعوك نحن في زمن اذا جئت أقول لكم أيها الأحبة نحن في زمن فتن فتحت على الناس الشهوات، فتحت على الناس المعاصي، فتحت على الناس الفواحش، فتحت على الناس الدنيا فالوصية الوصية بلزوم الحق والثبات عليه، فتحت على الناس أو فتح على الناس الشبهات وأصبح الناس يرونها في كل مكان شبهات تعرض على الناس وما كان الناس يسمعون مقالها ولا يتكلمون فيها ثم اصبح الان عندنا من اصبح ينادي بقضيه قياده المراه وسفور المراه ومخالطتها للرجال وخذ امور ما كنا نراها من قبل وهنا نوصي فتجد نتواصى على الحق اثبتوا على ما انتم عليه وعلى ما كان عليه من قبل الناس من قبل وما اجمل كلام ابن مسعود من كان مستنا فليستن بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة الحي يتقلب في فهمه وعقله وعدادته ودينه واستقامته لكن من مات على ما كان عليه الأوائل فإنه على الخير بالأمس ما أكثر الفتاوى نسمعها من علمائنا الكبار ابن باز وابن عثيمين وغيره كانت نعرف بأنهم يحذرون منها واليوم أصبحت تغيرت أمور الناس جاءنا من تسارع للفتيا فأجاز كثير مما لم نكن نسمع بأنه حلالا أو جائزا والتواصي بالصبر الصبر قالوا إنه حبس النفس عن التضجر في تعريفه والصبر هو حبس النفس عن التسخط وغالبا يكون الصبر على أي شيء على المحاب ولا على المكاره؟ على المحاب، واحد قلت له اشرب مويه واصبر. في صبر؟ قدمنا له فطور، قلنا تفضل افطر واصبر على على الفطور. في فطور؟ ما في صبر هذه. غالبا يكون على ما يكرهه الانسان ويشق عليه. ولهذا أمرنا بالصبر. سبحان الله قد يقول بعض الناس يعني جلسات العلم كيف اصبر عليها؟ الحمد لله طيبه ايه وحديث وموعظه وذكرى ونص وغيره ما في وش تحتاج صبر؟ اريد ان اسال سؤال صغير ونريد استنباطا منه. الله قال لرسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. الان لو سئل كثير من الشباب اسعد اوقات حياتك قال والله إذا رحت مع الشباب في رحلة ولقاء وحج وعمرة وجلسنا نحن وإياهم في طلعة ما شاء الله من أسعد الناس طيب لماذا يقال أصبر هذه لذة مبسوط جدا فلماذا يقول الله لرسول أصبر نفسك ماذا نقول واضح السؤال لم هو واضح طيب اعطونا إجابة ولا انتم ما عندكم صبر الحمد لله مرتاحين يعني ما نحتاج الصبر في هذا نعم يعني يظهر ايها الاخوه في مساله الصبر الان لو كانت الدوره شهر سنجد الايام شوي الاول ما شاء الله المسجد ثم الاسبوع الثاني نصف الاسبوع الثالث اصبح ثلاثه ارباع ما هو موجود واخر يوم ما في الا خمسه ولذلك قصد بها المداومه والاستمرار في الجلوس معهم ما دمت حيا فلا تصاحب الا مؤمنا جالسه واستمر معه دائما لان مجالسه الاحبه زاد يتزود الانسان به ولهذا سبحان الله اذا افترق الانسان عن اخوانه يشعر بوحشه في قلبه ويتمنى ان لو كان دائما مستمرا معهم هنا الان لما ذكر الله تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يقول الإمام الشافعي رحمه الله سبحان الله الإمام الشافعي من أفقه الناس ومن أعظمهم استنباطا من الآيات رحمه الله رحمه الله يقول لو ما أنزلت إلا هذه السورة على الخلق لكفتهم الآن نسأل الآن أليس القرآن مليء بالآيات وبالأحكام وبالأوامر والنواهي والتشريع هذه السورة ما فيها أوامر ولا تشريع وليس فيها حلال ولا حرام كيف قال الإمام الشافعي لك لكفته إذن نعم كل آية الكرسي فيها نصوص والمعوذات فيها نصوص نعم ما سند فيهن في معنى لطيف بس شوي كملها نعم يظهر منها ان هذه السوره كانها طريق وصراط للانسان من مشى عليه نجا وجاءت بقواعد النجاه كلها ايمان وعمل وعمل ودعوه وصبر يكفيك هذا منهجا يعني انها اعطتك منهج إذا سرت عليه نجيت من هذه الخسارة التي تقع على كل أحد، وكأن فيها إقامة الحجة على الناس، من لم يتعلم ما عمل بسورة، من لم يعمل ما عمل بسورة العصر، من لم يدعو ما عمل بهذه السورة، ومن لم يصبر فإنه لا تتحقق، كأن من لم يأتي بالأربع فعنده خسارة أعظمهم خسارة من من لا يتعلم لأنه إذا لم يتعلم عبد الله على غير بصيرة ثم يأتي بعده من من لم يعمل لم تقولون ما لا تفعل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون هذا في خسارة و. من لم يدعو هو في خسارة. خسارة ايش؟ ها؟ يعني بمعنى ذهبت عنه الحسنات الكثيرة. فهو قد خسر. بمعنى أن عنده بضاعة يعني لو جاء إنسان وعنده بضاعة وسكر عليها في البيت وما طلعها يبيعها إطلاقا. تسأل قال أنا عندي 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 أنت خسران. ولهذا كمثال بسيط نحن في أيام هذه المواسم موسم ايش صيف ولو أن إنسان طلع الآن عند باب المسجد فاتح محل يعني أو جالس باسط بكنابل ومشالح ثقيلة جدا نقول هذا مسكين خسر جايب صح وإلا لا لكن لو باع علينا مكيفات ولا مراوح ولا غيره نقول ما شاء الله هذا الذي لا يعمل كمثل هذا عنده بضائع وأغلقها ومثله من لم يصبر جالس عند هنا يبيع ثم ضاق صدره وكبها في الشارع ومشى وخلاها، نقول اصبر يعني تبي تاخذ البضاعة في يوم وليلة وتنجح؟ لا تحتاج إلى وقت حتى يحدث لك الفلاح والسعادة والاستمرار. نعم.
0: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل
1: ذكر قول الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أفقه المحدثين ولهذا سبحان الله له من الاستنباطات العجائب وفقهه ضمنه في أبوابه يعني الأبواب التي على البخاري هي فقه وترجيحاته سواء كانت هذا الفقه فقه يتعلق بمسائل الفقه وغيره أو فقه يتعلق في قضايا الترجيح في مسائل الروايات والتصحيح وغيره ولهذا إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره بابا رحمه الله تعالى تبويبا فقط دون أن يرويه بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض أصلا رحمه الله تعالى في المعلقات وغيرها وهذا يدل على أن البخاري من أفقه الناس وخذوا قاعدة إذا جمع طالب العلم بين الحديث والفقه فإن الله يرفع له المنازل والناس ثلاثة أقسام فقيه غير محدث، ومحدث غير فقيه، والثالث فقيه ومحدث أو محدث فقيه، وهذا نعمة من الله تعالى يؤتيه الله من يشاء، فضل الله عظيم. وهنا إذا لم يكن إذا كان الإنسان عنده حديث وليس عنده فقه، ستجد عنده جمودًا على ظواهر النصوص فقط. ولا تجده ياخذ بقضايا الاستنباط والجمع بين الادله والتوفيق بينها. وهنا نعطيك مثال ذكر يعني عن بعضهم وان كانت تحتاج الى تامل. جاءت امراه تسال بعض ائمه الحديث رحمهم الله تعالى: هل الحائض تغسل الميت ام لا؟ فقالوا لها: لا نجد لكِ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما نوجد نصر قالوا فمر أبو ثور رحمه الله كان من أفقه الناس فقالوا اسألي هذا كأنه يعني سيعجزونه على أنه ما يمكن أبدا ليس عنده حديث أصلا ولا ضبط فذهبت المرأة وسألت قال نعم يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميت قال له قالت له من اين قال ان عائشه كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض ثم رجعت ومرت بالمحدثين فسالوها ماذا قال قال انه يجوز قالوا ما دليله ذكروا له الروايه فلما جاءوا بالروايه قالوا نعم حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان ثم بداوا بالسند ويريدون الروايات واختلافها طيب كان الاولى قبل ما هو الان حدثنا ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء بعثني الله به كمثل يعني غيث انزل نزل عنه في بعضها قيعان فيها تمسك الماء ولا تنبت وفيها من تمسك الماء وتنبت وتزهر وهذا ذكره ما فمثل ما فقه يعني من فقه بما جئت به، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا رحم الله علماءنا من ذكر شيخ محمد بن محمد بن رحمه الله ان في حديث المجامع لاهله مجامع لاهله استنبط بعض العلم من الفائدة واظن باني قرات شرحا له رحمه الله على الحديث قال واستنبطت منه لا ادري ثلاثمائة او اربعمائة فائدة. نحن لو جينا وقلنا تعال استنبط خذ خمس عشر قال لك ما شاء الله خذ عليها ماجستير ودكتوراه ما هو هذا؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء في الفهوم والاستنباطات ومن هنا لا يغني كتاب عن كتاب ولا شرح عن شرح لانها فهوم يعطيها الله من يشاء ويفتح الله على من يشاء. يقول هنا أورد لنا فأعلم أنه قال القول العلم قبل القول والعمل فإذا أردت تدعو وهو قول وأردت أن تعمل لا بد يكون لك علم وإلا فلا حاجة وجاءت استدل به فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك العلماء لا شك بأنهم ورثة الأنبياء والإمام البخاري من ورثة الأنبياء فاستنبط هذا الاستنباط العظيم ولهذا قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، العلم هنا يقصد به العلم الصحيح واعظم العلم هو العلم المتعلق بالعقائد فلا بد ان يكون الانسان حريص على ان يعلمها وان تكون يقينيه في قلب الانسان يبدأ يحرص على التمسك بها والعمل بها
0: طيب بعده اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بين الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا ذكر
1: المؤلف رحمه الله هنا اعلم رحمك الله وقلت لكم ان الشيخ محمد في اسلوبه شيء من اللطافه يريد ان يقرب الناس ويهديهم وهمه ان يعمل الناس بالحق ولهذا دعا لنا في اول الكتاب وكل في كل مساله تحصل هذه الدعوات الطيبة ونسأل الله أن يرحمنا وإياه ووالدينا ذكر أنه يجب على المسلم كل مسلم ومسلمة وإن كان لفظة المسلم يشمل الرجل المرأة لكنه خص المرأة بهذه لظاهر القرآن تأسياً المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمتصدقين والمتصدقات اهتماماً بهم وأن هذه المسائل يجب أن يتعلمها الناس يجب علينا أن نتعلم المسائل الثلاث التي ذكرها من قبل وأن تتمكن في نفوسنا ويجب علينا مع التعلم العمل بهم ثم ذكر لنا مسائل هنا بالتفصيل المسألة الأولى أن نعلم بأن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ثم جاء ببعض من افعال الله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، يعني الموجد من العدم. وهو الذي فطرنا سبحانه وتعالى. فاطر السماوات والارض سبحانه وتعالى. هذا توحيد الربوبيه. ورب ونحن لم يخلقنا احد غيره. هو الذي اوجدنا من النعم من من العدم وهو الذي غذانا بالنعم. فكل ما في الارض سخره لنا سبحانه وتعالى. من جبال ومن اراضي ومن نبات ومن كل ما في الارض. وهذا يجب ان يكون في قلوبنا متيقن يعني عندنا يقين به لان من الناس من ينكر ان يكون الله هو الخالق وقولهم هذا باطل. كما قلنا الدهرية والشيوعي وغيرهم هؤلاء أنكروا ورزقنا يعني بمعنى أنه سبحانه وتعالى أعطانا والرزق هو العطاء الكثير الله سبحانه وتعالى أعطانا نعمه متنوعة ورزقه يكلأنا بالليل والنهار ففي الصباح رزق وفي المساء رزق ونحن صغار رزق وفي بطون أمهاتنا رزقنا ورزقنا بعد أن خرجنا على وجه الأرض فما تركنا هملا سبحانه وتعالى هذا الذي الرزق العلماء يقولون هل ما يأخذه السارق يعتبر من رزق الله أم أن رزق الله تعالى ليس إلا الحلال فقط ماذا نقول؟ الصحيح عند أهل السنة أن حتى ما يسرقه السارق ويأخذه يعتبر رزقا ولكن رزق الله منه حلال ومنه حرام فهنا حرم الله أخذ أموال الناس بالباطل لا غير، الله سبحانه وتعالى لم يتركنا سدى يعني بمعنى لم يتركنا هملا والله يقول أهفح سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهنا أرسل الله لنا رسولا. والرسل والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، هذا التعريف مشهور. والتعريف الثاني هو الذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية من جاء بشرع جديد ولم يتبع شريعة من قبله يعتبر رسولا وأما النبي فهو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ أو نقول تعريف الثاني عند شيخ الإسلام من كان مجددا لشريعة من قبله يسمى نبي ومن جاء بشرع جديد فإنه يعتبر رسولا لا نبيا الله أرسل إلينا رسلا فما الفائدة من هؤلاء الرسل؟ وما الثمرة منهم هو الطاعة وإلا فإنك لا تستفيد منه شيئا وثمرة الطاعة دخول الجنة ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من ابى قيل يا رسول الله ومن يأبى يا قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى هذا يشهد لقول المؤلف رحمه الله تعالى وجاءت قل أطيع الله وأطيع الرسول قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات من تجري من تحتها الأنهار في آخرها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا ولا تكون الطاعة إلا بالموافقة بالموافقة في الأوامر وبالمخالفة في المعاصي يعني بمعنى لا يفعل المعاصي أصلا ولهذا لا يجوز للمسلم إطلاقاً أن يخالف محمد صلى الله عليه وسلم في أمر ولا أن يخالفه في نهي بل يتبع الأمر ويتبع النهي كلية اللي
0: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك, لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا
1: لما ذكر المؤلف رحمه الله في, الم... في المسألة الأولى الإقرار والتعلم وهو مسألة التوحيد جاءنا بضدها قلنا سابقا التوحيد والإيمان يقابله الشرك ويقابله النفاق ويقابله الكفر ويقابله الردة وهذه كلها لا يجوز إطلاقاً أن نفعلها ولهذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا فلا يجوز المسلم أن يشرك بالله أي نوع من الشرك سواء كان أقسام الشرك الأكبر سواء كان شركاً في المحبة أو كان شركاً في النية والقصد أو كان شركاً في الطاعة أو كان شركاً في الدعوة هذه أنواع الشرك الأكبر فالله سبحانه وتعالى لا يرضى إطلاقاً أن يشرك به أين كان هذا المشرك به؟ ملك مقرب؟ فالله ذكر عن الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم ولا نبي مرسل؟ الله ذكر عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي منه؟ ثم جاء ينفي ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك دل على أنه ما دعا ولا أمر بها أصلا وكذلك يدخل فيه بعدها الصالحون من أولياء الله تعالى فلا يجوز للمسلم أن يعبدهم وفيه هذا رد على من يعبد القبور أو أمن يدعي أن الملائكة تعبد أو الأنبياء تدعى من دون الله تعالى طيب بعده
0: الثالثه ان من اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاه من حد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
1: ذكر أيها الإخوة بعدها المسألة الثالثة وكأنها النتيجة. إذا وجد التوحيد في قلبك ثم نفيت الشرك عن تعمل به فثمرته ألا تواد هؤلاء الكفار. وسبحان الله المفاصلة نحن في زمان أصبح العالم قرية صغيرة كنت أتأمل في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى حين تكلموا عن مسألة الولاء والبراء فماذا كانوا يقولون عنه؟ كانوا يقولون عن الولاء والبراء أنه يجب على المسلم أو لا يجوز المسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار ولا أن يجلس عندهم ولا أن يبتسم في وجوههم ولا أن يؤاكلهم ولا أن ينام عندهم ويجاءت النصوص لا ترى أنا راكم أنا بريء ممن بات بين ظهراني المشركين أما اليوم فجاءت القنوات وجاءت وسائل الاتصال السريعة فأصبح العالم كله بين يديك سبحان الله كنت أتأمل ونحن صغار كان الذي يسافر يسافر إلى الكويت أو إلى الإمارات شخص يسافر لعمل تجد أهله ووالديه وإخوانه كلهم يخرجون إلى المطار يودعون ودموع وبكاء على فراقه ما يدرون هل هو سيرجع ولا لا الآن يسال يسافر إلى الصين وإلى أمريكا كأنه طالع لشرق الرياضة وغرب الرياض ولا أحد يستقبله ولا أحد دره سافر ولا ما سافر وكان إذا وفد الإنسان الناس يستقبلونه وكنت أعجب كان بالأمس يعني وإن كانت حارة لكنها ما يضع من يأتي من الكويت يهجر ما يسلم عليه ثلاثة أيام لأن كانت الكويت فيها نوع انفتاح بعض الشيء واليوم يأتي الإنسان من محاضن بلاد الكفر هناك وجاء السفر بما يسمى بالسياحة وانطلق الناس بأهليهم وتغيرت قضية الولاء والبراء وأصبح في قلوب الناس الحب لذات الكفار وربما أدهى وأمر مشاركتهم في بعض مواطن عبادتهم وفي أعيادهم وما عندهم من المواسم الدينية وغيرها المؤلف رحمه الله هنا جاء يبين الموالات وهي من مقتضى لا إله إلا رحيم تقول لا إله إذا تنفي كل شيء، تنفي الآلهة وتنفي كذلك ما أتباعها. ما هو قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد كانت لكم ذكره الله في كتابه، قد كانت لكم أسوة في إبراهيم حسنة في إبراهيم والذين معه. إذ قالوا لقومهم، قومهم أقرب الناس وجماعتهم. نحن الآن عندنا لا كل شيء إلا قومي. ولد عمك ومن جماعتك ومن لحمك ومن دمك ولو كان من أفجر الناس وأعصاهم. وفي السابق ما كان هذا موجودا جاءت الان ابراهيم عليه الصلاه والسلام اذ قال لقومه انا براء منكم برا ومما تعبدون من دون الله تبراوا من الالهه وتبراوا من اتباعها كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده ما في الا الايمان هل هل أن مؤاخاة الناس على هذه أم مؤاخاة الناس على الدينار والدرهم وأصبح الناس يجلسون في مواطن المعاصي وكأن الأمر لا يعنيهم أبدا وليس عليهم شيء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أو أوصي بقراءة رسائل الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى وكذلك. رساله للشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في مساله الولاء والبراء والموالات والمعادات للشيخ محماس الجلعود كل هذه رسائل جميله لطيفه فصلت في مسائل الولاء والبراء التي نعيشها الان ما ادري كان الولاء والبراء يراد ان يلغى كلية وانك اذا وجد في قلبك على احد شيء انك عنصري لا تريد إلا أنت نفسك مع أن الواجب علينا أن نحب في الله وأن نبغض في الله أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان وألا لا يحب المرء إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله هذا الأوثق هو الواجب أن نكون عليه دائما نعمل به ذكر المؤلف ولو كان أقرب قريب لك ما أجمل قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في بدر لما انتهت المعركة مصعب بن عمير مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أخاه من النسب قد قيده أحد من المسلمين ربطه فلما مر عليه ما سلم عليه وقال فرصة طيبة لشفناك لا قال للمسلم الذي ربطه أشدد وثاقة ترى له أم ثرية ستدفع أموال طائلة وإذا بأخيه من النسب قال هذه وصيتك بي. بأخيك قال لست أخي أخي هذا الذي على الإيمان وأما أنت فلست أخلي هذا هل هو يوجد عندنا في التطبيق والعمل هذا من البلاء الذي نعيشه في واقعنا أن الناس نسو مسألة البلاء والبراء جاءت يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت لإسلامه وإيمانه إن آل فلان ليسوا مني ولست منهم السبب لأنهم على معاص وكفر وتمثلت في غزوة بدر أليس فيه الخلاف بين الصحابة استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل نأخذ فداء أو نقتلهم فكان أبو بكر وجل الصحابة قالوا نأخذ فداء أموال ونحن في حاجة إليها ونحن في أول عمر يقول يا رسول الله لا هذا ابن عمي أعطني إياه أقطع رأسه وهنا ابن عم لأبي بكر الصديق أعطه إياه ليقطع رأسه وهذا ابن عم لعمر لعلي بن أبي طالب يعني هو ابن عمك يا رسول الله أعطه علي يقطع رأسه حتى يعلم الكفار أنه لا هوادة عندنا ما في عندنا إلا أن يؤمنوا أو غير لكن الرسول ما أخذ برأي عمر فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر لولا كتاب من الله سبا لمسكم فيما أخبتم عذاب العرب قال النبي لو نزلت عقوبة ما نجا منها إلا عمر هذا الشيء عليه تطبيق الولا والبرا ولا ما فيه تطبيق نعم
0: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصاً له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومعنى يعبدون يوحدون وأعظم ما أمر الله بالتوحيد فهو افراد الله بالعباده واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا
1: ذكر المؤلف بعد ذلك اعلم ارشدك الله هذه لطائف من الشيخ رحمه الله دعاء لنا والرشاد هو الفلاح والفوز وضد الرشاد الغي فماذا بعد الحق إلا الضلال والرشاد ضده الغي ذكر لنا أن الحنيفية ويقصد بالحنيفية الطريقة السوية المستقيمة وتأتي الحنيفية بمعنى الميلان الشيء المائل وتأتي بمعنى الاستقامة ويقول العلماء إنها من ألفاظ الأضداد مثل لفظة عسعس والليل إذا عسعس تأتي بمعنى الإقبال وتأتي بمعنى الإدبار ومثله الحنيفية فإذا جئنا الآن نبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الحنيفية قد نقول إنه مائل عن ما عليه آله من الكفر والإلحاد إلى التوحيد وقد نقول إن إبراهيم كان على الحنيفية يعني على الاعتدال والاستقامة ولم يكن كما كان عليه قومه من الشرك إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعله الله قدوة أمة يقتدى به وجعل الأنبياء من ورائه كلهم من ذريته وفي عقبه وهذه خصيصة ومزية له عليه الصلاة والسلام الله أوحى إلينا أن نتبع ملة إبراهيم ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفة والمقصود ما كان عليه من التوحيد والإيمان الخالص عليه الصلاه والسلام ومن هنا قيل عن ابراهيم انه سيد الحنفاء. ابراهيم يسمى بخليل الرحمن. والخلة اعلى مراتب المحبه، ولم تكن الا لمحمد ولابراهيم، لم تكن لغيرهم ابدا من الانبياء والرسل. الله ذكر المؤلف رحمه الله هنا مله ابراهيم الملة هي الشريعة والدين وما هي ملة إبراهيم جاء التفسير لها أن تعبد الله سبحانه وتعالى العبادة في اللغة هي الذل والخضوع يقال طريق معبد يعني مدلل والعبادة في الإصطلاح اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة وقد نعرفها بكمال الحب مع كمال الذل عرفها شيخ الإسلام التيمية تيمية بهذا التعريف وكلا التعريفين لا مانع منه قال العلماء العبودية لله هي أشرف وصف يطلق على الإنسان إذا سئلت من أنت فأقول أنا عبد لكنني عبد لله عندنا مثل لطيف يقولون يعني العامة يقول عبد الشيوخ شيوخ يعني عبد الملوك يصبح يامر وينهى وعنده صولة وجولة صح وإلا لا فإذا كنت أنت عبدا لله فإنك ترتفع فلست عبدا لأحد من الخلق لكن ليس لأمر لي ولا نهي لأن مقتضى العبد أنه يمتثل كل ما يقول له سيده ولهذا وصف الله نبيه بالعبودية في مواضع متعددة أين سبحان الذي أسرى بعبده ما قال بمحمد وأنه لما قام عبد الله يدعوه ما قال لما قام محمد يدعو، مما يدل على أن محمد أعظم من حقق العبودية لله تعالى وهنا قال صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا وصف نفسه بالعبودية قال العلماء إن العبادة في أصلها تنقسم إلى أربعة أقسام عبادة قلبية وهي سيذكرها المؤلف إن شاء الله حين يسرد الآيات الخوف والرجاء والمحبة والتوكل كل هذه عبادات قلبية عبادة قولية قراءة القرآن التسبيح والتهليل الدعوة إلى الله تعليم العلم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذا عبادة قولية عبادة فعلية كالطواف والسعي والسفر في طلب العلم والجهاد في سبيل الله كل هذا نسميه عبادة فعلية عبادة مالية كالزكاة والنذور والأضحية قالوا وتجتمع العبادات الأربع في الحج في الحج تجتمع هذه العبادات الأربع كاملة يجب أن نعلم مسألة لا يخرج أحد إطلاقاً عن العبودية ما يمكن أحد يخرج عن أن يكون عبداً وهنا نكتب أن العبودية تنقسم في أصلها إلى قسمين عبودية عامة ونضع بين قوسين قصرية قصرية يعني إجبارية الثاني عبودية خاصة وهي اختيارية العبوديه العامه القصريه كل من في الوجود لا يخرج عنه حتى الكافر عبد لله غصب الكافر يستطيع ان يخرج عن امر الله تدبيره ونهيه لا. ودليلها قوله تعالى ان كل من في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا حتى الكفار نعم ات الرحمن عبد ما يخرج اما العبوديه الاختياريه وعبوديه الـ الخاصه فهي لاهل الايمان ونسال الله ان نكون منهم وجاء في قوله تعالى بل عباد مكرمون وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا وانه لما قام عبد الله اني عبد الله اتاني الكتاب هذه عبوديه خاصه وهي لاهل الايمان دون غيرهم بعض غلاه الصوفيه يرون أنهم يمكن أن يخرجوا عن مفهوم العبودية ولكن هذا الكلام باطل بالكفر الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هم يقولون إن اليقين مرتبة إذا وصلها الإنسان سقطت عنه التكاليف كلية فلا يحتاج أن يصلي ولا أن يصوم ولا غيره ولا شك بأن هذا كلام باطل ليس بصحيح ذكر ان تعبد الله مخلصا له الدين واورد عليه الا لله يعني وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يعني بمعنى يعبدون اي يوحدون ولا شك ان اعظم ما امر الله به سبحانه وتعالى هو التوحيد اذا سئل الانسان عن اعظم ما جاءت به الرسل وما يامر الله به هو توحيد الله تعالى وفسر لنا المؤلف في قول المؤلف وهو افراد الله بالعباده مضبوط يكتب عندها تعريف توحيد الالوهيه نبهنا ما ذكرناه لكم او لا لما ذكرنا تعريف التوحيد العلماء يقولون التوحيد يشمل ثلاثه اقسام فلا بد ان تعرفه بالاقسام الثلاثه المؤلف عرف التوحيد بقسم واحد وهو ايش الالوهيه فقط والا فالتعريف الذي يمكن ان نعرفه افراد الله في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته، هذا هو التعريف الشامل. فلماذا افرد المؤلف او ذكر تعريف المؤلف حين عرف عرف بالالوهيه فقط افراد الله بالعباده. لانه ايش؟ عرف اهم اقسامه ولان الاقسام الثانيه تدخل ضمنا ما قلنا لكم سابقا أن توحيد الألوهية يتضمن الربوبية والأسماء والصفات فهو ليس معنى أن المؤلف ما أراد أن يذكر الربوبية والأسماء والصفات وإنما أدخلها ضمنا توحيد الألوهية هو رأس الأمر وهو المقام الأعلى وهو سبيل النجاة وهو الذي يلحق العبد بالنبيين والمرسلين والصديقين والشهداء وهو الذي يكفر الله به الذنوب وهو الذي ينجو به الإنسان من الفتن والتوحيد له منازل عظمى يجب أن نعرف هذه الثمار ولهذا جاءت واعبد الله ولا تشركوا به شيئاً. ذكر الآن أمر جاء بالمقابل وأعظم ما نهى أعظم ما أمر الله به التوحيد طيب ما أعظم ما نهى عنه الشرك والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الذنب أعظم قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك أن تجعل لله ند يعني بمعنى أن تصرف شيئاً من أنواع العبودية لغير الله تعالى والشرك يكون في الألوهية بصرف أنواع العبادات ويكون في الربوبية بصرف شيء من أفعال الله تعالى للخلق بمعنى أن يوجد من خلق ويرزق غير الله ويحيي غير الله ويشفي غير الله ذا ربوبية وفي الأسماء والصفات أن أخذ شيئا من أسماء الله وصفاته فأجعلها للمخلوق اللات ماخوذه من الاله والعزة من العزيز ومنات من المنان قالوا وهو دعاء غير الله غيره معه هذا نسميه نوع من انواع الشرك وان كان الشرك قد يكون في الدعاء وقد يكون في النيات في القلب وقد يكون في الطاعه شرك الطاعه وان اطعتموهم انكم اذا لمشركون اتخذوا احبارهم ورهبانهم شرك في المحبه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله هذا يدل على ان الناس مامورين ما الدليل على ان اول واجب اعظم يعني ما امر الله به التوحيد واعظم ما نهى الله عنه الشرك واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا يعني دل على أدنو وجاءت ولا تشركوا به شيئا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم أي شرك صغر أم كبر فلا يجوز لك أن تشرك بالله تعالى شيئا ولهذا جاء سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه ما جاء فانتَهُوا عنه ما استطعتم أمرنا بالانتهاء عنه كلية
0: فضيلة الشيخ يقول ذكر أن الصراط يوم القيامة يكون دق من الشعر وحد من السيف يسأل عن درجة الحديث
1: لا أذكر يعني لا أدري عن صحته وما رجعت معه
0: نعم يقول فضيلة الشيخ ما معنى مسألة هل الله عارف أم عالم وضحتم هذا
1: العلم لا يسبقه جهل والمعرفة تسبقها جهل ولهذا ما وصف الله بانه انه عارف وانما وصف الله بانه عالم
0: فضيله الشيخ يقول كيف الجمع بين ان عقيده موسى عليه السلام ان من التوبه قتل النفس كما جاء في صوت البقره وبين ان عقائد الانبياء واحد
1: هذه بعقيده شريعة هذه شريعة وليست عقيده واضح يعني هذه حكماً خاصاً وجاءت عقوبةً لهم تراهم يعني لما شددوا شدد الله عليه وإلا فهذه ليست عقيدةً وإنما هي شريعة نعم السلام عليكم شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته وإلى اللقاء مع شريطٍ آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته